0: Jetzt aber. Ja, Prostkrieg, oder?
1: Ja. Du hast ah, USB 3. Willkommen
0: Bierdorf beim Bierdorab-Podcast Podcast, ja. Podcast Nummer 105. Es ist der 20.05.2013 und wir befinden uns in der Stiegelambulanz im alten AKH, mhm. weil wir nur zu zweit sind und weil es Pfingsten ist und da ist Wien erfreulicherweise sehr ohne Wiener und ja. dadurch ist viel Platz. Ich habe schon gemeint, dass das eine
1: typische Wiener Ansicht. Wien ist am schönsten ohne Wiener. Genau, ja. Naja, naja, naja. Aber das Ganze findet statt mit äh, freundliche freundliche Unterstützung. Unterstützung von wukonik.com.
0: Jetzt müssen wir das ändern. Das ist jetzt nämlich nicht mehr die Internetagentur aus Graz, sondern die Internetagentur aus Österreich. Also die Graz ist schon zu klein.
1: Ah, okay, gut. Schweizer Österreich. Ja. Jacke wie Hose für uns.
0: <lacht> Nächstes Jahr die Internetagentur aus Mitteleuropa, übernächstes Jahr die Internetagentur aus Europa und dann langsam planetenweise. Dann.
1: Planetenweise geht ja. das dann weiter. Schön.
0: Jo, Gregor, meine rituelle Frage. Hast du etwas erlebt, seit du letztes Mal im Podcast warst? Ja,
1: wenig überraschend. Äh, schon öfters angekündigt. Ich war ja in Berlin und habe mir die Republika angeschaut. Und darüber wollte ich berichten. Bevor ich darüber allerdings berichte, habe ich noch ein uralt äh, Erratum, einen Fehler, den ich eingebaut okay. habe. Ich habe mich nämlich einsart am 1. April reinlegen lassen von? und habe im Biertauchern das Brühwarm weitererzählt.
2: Uh,
1: das <lacht> ist der urteinlich. Vom Manus Spielt-Podcast äh, oder mhm. jetzt Inside Moin heißt er jetzt. Okay. Und das ist ein GEMA-Podcast, von dem habe ich schon öfters erzählt. Ja, und der hat das auf sehr professionelle Weise gemacht. Da habe ich damals darüber berichtet, dass dieser Podcast gekauft worden ist, wovon glaube ich Game One oder halt in Ach so, einer Kursen- und das Organisation, war ein, ein Scherz. Aber ein ziemlich professionell aufgezogener, weil sie haben so eine wirklich äh, ältere Stimme dann auch eingeladen gehabt, der <lacht> sagt, ja, und wir überlegen uns schon, was für Geschäftskonzepte wir rausnehmen können. Also absolut bare Münze. Und ich bin jetzt nur letztens wieder drüber gestolpert, die haben jetzt auch ähm, Jubiläum gefeiert. Mhm. Ich glaube, 200. Ich war irgendwie so ein selbst ausgesuchtes Jubiläum, 240. Folge oder so. Und ja, da haben sie das Ganze nochmal erwähnt. Und ich eh, bin eh schon früher drauf gekommen und habe mir immer schon vorgenommen, ach, das werde ich mhm. jetzt schon noch droppen. Das, was, was richtig, äh, was falsch ist, muss richtig gemacht werden. Aber ja, jetzt habe ich das mal hiermit getan. Hm. Und jetzt gleich zur Republika, meinst du?
0: Naja, ähm, vielleicht. Könnte man so diesen einen kleinen mal Themenüberblick geben? Hast ja. du außer der Republika noch etwas, äh, was du berichten wirst?
1: Ja, ich habe mir den Blechmann angeschaut, den Ironman 3. Okay. Und ich habe ein Buch gelesen äh, von der Eva Minasse, Quasi-Kristalle. Und, das ist wahrscheinlich schon das Passivste, was ich gemacht habe, weil das habe ich auf der Couch <lacht> erledigt, aber <lacht> zumindest ein Live-Event <lacht> angeschaut per Stream. Ich habe mir die Google Google.io zu ah. 60% Prozent okay. angeschaut. Okay. Ja. Was hast du erlebt?
0: Ähm, ja, relativ wenig. Ich war im Kino und habe mir Epic angeschaut und meiner Liebe für Kinderfilme im Kino gefreut. Mhm. Und außerdem habe ich ein Buch nochmals gelesen, nämlich Im Agency von Neil, Neil Strauss. Das habe ich eh schon mal gelesen gehabt, aber es war so gut, habe ich nochmal gelesen. Und äh, ich habe mich herumgespielt mit dem neuen Scratch. Das ist jetzt schon, ich glaube, eh schon wieder einen Monat her. Das wurde äh, überarbeitet. Scratch ist so ein Programmiersystem für Kinder und große Kindsköpfe wie mich, wo du so durch Herumschieben von Symbolen, also äh, Sprites programmieren kannst und kleine Filme über Spiele machen kannst. Und das gibt es jetzt eben schon in einer neuen Version, die rein HTML5 basiert im Browser läuft. Sehr gut. Und darüber kann ich erzählen.
1: Na dann starten wir mal los, oder? Es wird jetzt eh ein längerer Block werden. Mal schauen, wie lange. Ich habe ich hab jetzt noch die Republika. Das ist eine Konferenz, über die ich schon vor zwei Jahren mal berichtet habe. Du warst
0: jetzt äh, nicht mehr zum ersten Mal dort, sondern du warst schon mal dort, oder? Ich
1: bin jetzt zum, war jetzt zum dritten Mal dort. Oh, okay, genau. okay. Also zweimal war ich schon vorher dort. Und äh, ein Jahr, letztes Jahr, habe ich ja ausgelassen. Weil letztes Jahr... Ähm, war ich zwar schon um diese Zeit in Berlin, ähm, allerdings habe ich da die, äh, die Dokumenta besucht in Kassel okay. und deswegen äh, die Republika ausgelassen. Ja, und dieses Jahr war ich wieder. Es war jetzt ziemlich viel neu für mich, weil beim letzten Mal, ähm, wo ich dort war, war das noch auf einer anderen Location. Okay. Und das ist ja immer ein, eine große Umstellung bei solchen Großveranstaltungen und die Location auch ziemlich wichtig. Also vorher war sie am Friedrichspalast, ist ein großer Veranstaltungsort mit einer riesengroßen Bühne und zweigeteilt. Es gab dann eben bei der alten Location noch in der Nähe ein Gebäude, die Kalkscheune, wo dann die kleineren Workshops drinnen waren. Und das hat mir eigentlich damals schon ziemlich gut gefallen. Ein Nachteil war an der Kalkscheune, es war schon zu klein dann gegen Ende hin. Also beim also zweiten Mal, wo ich da war, waren die ganzen Stiegenhäuser voll, das Gebäude okay. war nicht dafür ausgelegt. Mm-hmm. Und das war bei den ersten zwei Republikas wirklich auffallend schlecht, war, was bei vielen Veranstaltungen jetzt nicht überraschend ist, ist, dass das WLAN halt nicht funktioniert hat. Okay, ja.
0: Also Opfer ihres eigenen Erfolges geworden, die Republika.
1: Ähm, Also bei diesen ersten Veranstaltungen, also ersten Veranstaltungen ist gut. Wie lange gibt es die? Seit 2007 wird die Republika veranstaltet. Also es ist jetzt schon zum siebten oder zum achten Mal. Und äh, jetzt sind sie umgesiedelt in eine Location, die nennt sich Berlin Station oder Berlin Station. Wenn du mich fragst, sind das ehemalige Zughallen, also nicht okay, wirklich Züge gelagert, aber zumindest zu einem Zuglagergebäude gehörend. Okay. Und es war ziemlich gemütlich für uns mhm. zu erreichen, wir waren noch so sechs Stationen entfernt, man steigt direkt äh, Umwandstation äh, Gleis Dreieck aus, äh, geht drei Meter und war in dieser Location drinnen. Und es ist insofern sehr angenehm, die neue Location, weil jetzt alles halt an einem Platz ist. Mhm. Also das ist alles in diesem Gebäude auf zwei Ebenen verteilt. Also in der ebenerdigen Ebene sind die ganz, ganz großen Bühnen, dort wo die Keynotes gehalten werden. Es sind immer mehrere Zeugs gleichzeitig. Ja, ja, man muss Mhm. da auch ziemlich ziemlich managen und schauen. Es war gar nicht so einfach. äh, Am praktischsten... wie es wahrscheinlich so klarerweise ist, ist eigentlich, wenn man sich ganz normale Papierpläne hört, äh, erholt, wo, wo, wo mhm. diese Tracks draufstehen. Mhm. Weil es, sie haben schon eine eigene App rausgebracht oder so, aber man kennt das ja, wenn man dann am Tablet rumwischt, ja, dann ja. findet man das nicht. Man muss hin und her zoomen, man klickt, dann funktioniert das Internet vielleicht doch einen Augenblick ja, nicht. Ja, ja. Es macht einen Die Leute mit Papierplan das haben diese Gute Analoge funktioniert, äh, funktioniert da schon am besten. Es ist ziemlich offengestaltet. Die so, Location das, äh, hat mir einfach ziemlich gut gefallen, weil da so einen großen Innenhof, der frei ist. Da haben sie schon mal eine große Bar hingebaut, wo es dann auch zu Mittag Verköstigungen äh, okay. gegeben hat. So eine Grillstation, wo es, by the way, ganz, ganz leckere, gegrillte Sachen gegeben hat. Und wo man auf Plastikstühlen sitzen konnte und seine Mate trinken konnte. Und dann konnte man schon durch so einen großen äh, Glasfront, kam man dann ins Innere und... Äh, schon allein das Design hat mir ganz gut gefallen, das haben, haben alles durch so weiße Kartonboxen aufgebaut, also auch, es gab keine klassischen Messestände, mhm. sondern es gab einfach nur so diese Boxen, die aufgebaut waren, da waren die teilweise bemalt und auch mit einem eigenen Artwork versehen, das hat alles sehr konsistent, sehr einfach, also so typisch modern, minimalistisch zusammengebaut, aber dadurch auch ganz gut. Und wie viele gewirkt.
0: Leute, schätzt du, waren jetzt dort? Also,
1: ich ich war es voll? Es war schon, also die Veranstaltung auf jeden Fall hat sich gesund gewachsen, kann man okay. sagen, aber es war, also es war gut gefühlt mhm. und man musste auch bei größeren Tracks, also wo jetzt wirklich ja. so bekanntere Namen aufgetreten sind, schon aufpassen, dass man reinkommt bei okay. gewissen Seelen. Uh, allerdings ist man sich jetzt nicht auf die Füße getreten. Mhm. Sie haben auch da geschaut, dass es irgendwie so einen, einen Platz der Begegnung gibt. Also viele beschreiben ja die Republika, also viele, die dort sind, dass sie weniger uh, die Tracks dann auch im Endeffekt anschauen, und sondern das dass sie sich treffen. Ja. Mhm. Also geh- geh- gehässige Stimmen meinen ist so das Klassentreffen der Podcaster und der mhm. Blogger. Ja. Und man hat auch sehr viele bekannte Gesichter gesehen. Also ja. uh, viele Be- Stimmen, die ich einfach wöchentlich und tagtäglich höre, habe ich dort irgendwie... Wieder mal gesehen. Also allen Und wir voran haben dich dann aber nicht erkannt. Ah, du natürlich. bist mein Hörer. Ja, bravo! <lacht> <lacht> nein, nein, ich bin da relativ ungekannt. Und
0: du bist mit dem Podcast-T-Shirt herumgelaufen, mhm. oder?
1: Ganz selten. ich bin ja nicht so marketingtechnisch. Ich habe wenig Werbung gemacht für den okay. Podcast. Ich, wurde es auch nicht ich, erkannt. Ich ah. habe es genossen als, als. Also einerseits ist es ja bei mir so, dass ich, wenn ich so also alleine rumhirsche, dann doch etwas, etwas schüchtern bin. Ehrlich zu sagen, nicht umsonst kommuniziere ich mit der Welt am liebsten über einen RSS in Sachen Podcast. Andererseits genieße ich es einfach auch total dort, einfach nur Besucher zu sein Mhm. und ein bisschen über die Parallel bei den Veranstaltungen und bei den Tracks, wo man drinnen hockt, zu twittern und so, das nimmt einen eh in Anspruch, um zu quatschen und seine nächsten nächsten Vorträge anzuschauen. Und ja, das, 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 das reicht dann eigentlich außerdem eins fehlt der Republika nicht und das ist Dokumentation über das Event, das heißt okay. es ist dort eine die Bo- dokumentiert sich eine, eine, eine Podcast da Dichte oder zumindest Leute nicht nur, nicht nur Podcast eigentlich, Videoblogger also mhm. ganz viele Leute mit Kameras mhm. ähm, und mit Audio-Equipment, es wurde gefilmt ohne Ende und ich habe ja auch jetzt die Woche nach der Republika ist ja schon zwei Wochen her damit nahtlos verbringen können, dass ich jeden Tag ein paar Vorträge mir noch anschaue erstens wird von der republika selber jeder dreck mhm. aufgezeichnet fast jeder dreck also zumindest in den gro- großen ähm mhm in den großen Vortragsräumen.
0: Und ist dann auch online nachher.
1: Und ist online nachher, richtig, genau. Du kannst das alles, also ich habe viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, ha, die hätte ich gern gesehen, die man aber nicht schafft, weil immer mm-hmm. zwei, drei Vorträge parallel laufen, ähm, konnte ich so noch nachholen. Und zusätzlich gab es natürlich, also der ganz bekannte Team Pitlav, natürlich okay, hat ja. zusammen mit den Wiki geeks die ich auch schon ein paar Mal besprochen habe, hat ein eigenes Sendezentrum dort, dort gehabt, zusammen mit... Äh, mit einer größeren Redaktion, einfach Leute, die dort gearbeitet haben und haben einen eigenen Podcast-Channel eröffnet. Ich glaube nicht extra dafür, den gab es schon vorher, bin ich mir jetzt nicht sicher. Die heißt auf jeden Fall die Sondersendung.de. Und haben sie jeden Tag ähm, schon während die, Vor, ähm, die Veranstaltung gelaufen ist, haben sie schon einen Podcast aufgezeichnet und am Abend online gestellt. Also konntest die, die, den
0: Podcast zur Konferenz. Ja,
1: ne? richtig. Du konntest eigentlich den Tag dort verbringen und am Abend den Podcast runterladen und dir schon nochmal zweieinhalb Stunden Zusammenfassung. <lacht> Zusammenfassung. Hm? Zusammenfassung, aber nicht nur von Ihnen, es ist eigentlich vorwiegend, waren das Interviews mit Vortragenden. Mhm. Das gut, Ganze recht, Genau, gemischt mhm. mit ein bisschen. Äh, Sie haben dann noch Interviews geführt mit der Organisation, Leute, die bei der Organisation ähm, dieses, der Konferenz mitgearbeitet haben. hast du irgendwelche haben.
0: großen Medien dort gesehen, also irgendwelche so Kamerateams von jetzt in der CDF oder von irgendeinem offiziellen Sender?
1: Nicht, dass ich das erkannt hätte, mhm. oder, aber es gab schon ein paar professionelle Kameras und äh, also mein Bruder, der mit mir mit war, hat auch äh, äh, Moderatorinnen und Moderatoren erkannt. Also es mhm. waren schon... Mhm man schon auch, wenn man so unter Anführungszeichen immer sagen muss, die alten Medien waren natürlich, uh, waren schon auch vertreten, mhm. ja. Und abgesehen von der Sondersendung hat noch den, wer das auch schon länger macht, der Philipp Panse, auch ein großer Podcaster und Videoblogger, der uh, macht das Medienradio und das Küchenradio unter anderem, der hat auch noch einmal irgendwie eine eigene Interviewreihe um, das hat er eh auch schon, glaube ich, bei der Ersten Republik habe ich mir das auch noch äh, ganz angeschaut. Und mhm. heute habe ich jetzt auch ein bisschen reingeschaut. Das findet man unter äh, dtcptv.tv, glaube ich. Schickst du mir den Link auf. Ja, ja, also generell, also alles, was ich jetzt erzähle, ich habe schon zu Hause so eine Linkliste und YouTube-Videos zusammengestellt. Das wird jetzt so ein Blog, <lacht> wo man dann das alles, was ich gesehen habe, zumindest mein persönlicher kleiner Einblick, äh, wird einmal... Hat gezeigt, ja, kann, man das, kann man das nachschauen, wenn es einen interessiert. Ist
0: Berlin eine Reise wert?
1: Ja, Berlin generell, also abgesehen für von der, die für die Republika, mhm. ja schon, mhm. also es muss einen halt tragen es ist halt mhm. es ist wie Pullover tragen, eine Konferenz, also, mhm. es muss einem das Setting, es müssen einem die Menschen tragen also wenn man, wenn man nicht so drauf ist, weil man wirklich so ein Hardcore-Techniker natürlich dann ist, vom Wesen her schon, mhm dann kann man schon gehässig sein und sagen, naja, viel Neues wird einem da vielleicht nicht erzählt oder so, aber gerade die Thematik, das finde ich halt nicht spannend, wo Gesellschaft und Technik immer mhm. wieder neu verhandelt wird, äh, da geht es halt auch um, äh, darum, einfach persönliche Erfahrungen von anderen Leuten die zu, äh, zu, zu hören, was die so erlebt haben, beziehungsweise die verschiedenen Blickrichtungen, die die Gesellschaft halt auf das Thema hat und sie, äh, sie geben sich auch Mühe jetzt nicht zu mono, um thematisch okay. zu sein. Es gibt jetzt auch mehrere Dreck es gab zum Beispiel Re-Education, da ging es um äh, Lernen, Unterricht, äh, um diese Themen, wie man das in der mhm. vernetzten Welt funktioniert oder re wo es dann eher um die politischen Seiten, das okay. war vor zwei Jahren, war da der, natürlich der arabische Frühling ein großes Thema. Dieses Jahr gab es sehr viele Tracks über Afrika und die Technik, okay. also da, mhm. Also da wird schon für, für Abwechslung auch gesorgt, man kann sich da schon alles raussuchen. Und wenn man nicht nur Bock hat, irgendwie sich Vorträge anzuschauen, naja, dann hockt man sich halt in einen der Workshops rein und arbeitet aktiv mit. Das ist ja mhm. auch eine Möglichkeit. Ja.
2: Habe ich allerdings wach.
1: Ich bin eher da. ich sitze im Dunkeln, trinke meine Mate und twitter ein bisschen über den Vortrag. Was auch gelernt sein möge, richtig zu twittern. tue ich mir wahnsinnig schwer, kann ich eigentlich gar nicht gescheit. Jetzt der erste Fehler, den ich persönlich versuche zu vermeiden, ist so Tweets abzusetzen, obwohl ich es trotzdem gemacht habe mit Jetzt kommt gleich vortragender So-und-So. Ich freue mich schon total auf den Vortrag. Das ist halt so ein, ein Lehrer-Tweet. Was, was, was Blum, gut funktioniert da. im Tweet, wenn du aufmerksam zuhörst mhm. und irgendwie so einen prägnanten Satz, der, der mhm. gut vorkommt, der auch außerhalb des Kontextes so vielleicht verständlich ist, als Zitat reinzustellen. Weil das und einen ist,
0: eigenen Hashtag erfindest, der sich dann durchsetzt. Ne?
1: Ja, obwohl der Hashtag ist ja eh schon der generische mhm. äh, Hashtag RP13. Das war eigentlich eh schon. Und vielleicht noch ein Konnotations-Hashtag mhm. dazu, da hast du schon recht. Das, das kann nicht schaden. Ja, was habe ich gesehen? Jetzt können wir schon ein bisschen in die Thematiken eigentlich vordringen. Einen, den ich ja schon vor zwei Jahren gut gefunden habe und von dem ich schon den Podcast empfohlen habe und der dieses Jahr wieder aufgetreten ist, ist der Günter Dück. Das ist ein Mathematikprofessor. Ich glaube, er hat Mathematik die Professur in Mathematik, hat dann ganz lange Zeit für IBM gearbeitet mhm. und verdient sich jetzt sein Geld einfach mit Vorträgen und mit Bücherschreiben. Okay. Und der Podcast, äh, den er macht, heißt äh, Die Welt fragt, Günter Tück arbeitet. Äh, antwortet, antwortet. Genau. Und der hat vor zwei Jahren schon ein bisschen Aufsehen oder eigentlich großes Aufsehen erregt äh, mit einem Vortrag namens. Äh, Was war denn das Das Betriebssystem der Gesellschaft, Internet als das Betriebssystem Mhm. der Gesellschaft oder so ähnlich? Und dort hat er ähm, eigentlich. Man muss sich das anschauen mit einem ziemlich guten Vortragsstil, einfach vorgetragen, was, woran es heutzutage eigentlich krankt. Die kleinen Ärgernisse, die man hat und wo die Gesellschaft noch lernen muss. Wie zum Beispiel, warum gibt es im, im Hotel jetzt kein gescheites WLAN beziehungsweise muss man für manche WLAN-Inseln jetzt wirklich noch extra bezahlen? Warum ist das so schlecht abgesichert mit Passwörtern? Warum ist man oft in Geschäften besser informiert als, der, als ein Berater, der eigentlich dafür da ist, wenn man sich im Internet schon mehr informiert? Also solche gesellschaftlichen Fragen. Und dieses Jahr hat es ein bisschen anders angefangen gegangen. Diesmal hat er ähm, die Theorie aufgespannt, dass es in unserer Gesellschaft äh, wird oft über eine Spaltung, werden Grenzen aufgezogen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Spaltung Arm und Reich oder digital analoge Menschen, also Digital Natives und nicht so bewandert anderem. Ja, beispielsweise ist auch so eine Grenze. Und oft werden die Diskussionen geführt wie Ich nehme jetzt ein ein klassisches Reizthema, Grundgehalt für alle beispielsweise oder sagen wir irgendwelche netzpolitischen Themen. Und die werden halt im Problem selber diskutiert, also so über das Problem. Und er meint halt, wichtiger wäre es, eine Metadiskussion anzureißen, weil eigentlich funktioniert ja nur so Änderungen von so Konzepten, wenn die Kultur dahinter verändert wird. Das heißt, ein Grundgehalt für alle beispielsweise wird, wenn man es jetzt so einführt, eigentlich seiner Meinung nach nicht funktionieren. Weil manche Leute, die das Mindset haben mit so, ah, ich hole mir jede Unterstützung und muss dafür nichts arbeiten, die werden das halt schamlos ausnutzen. Andere Leute äh, werden das auch dann nicht einsehen, warum sie dafür zahlen sollen. Das Ding ist, äh, dass diese Metadiskussion halt eben ganz selten angerissen wird. Willst du Pause machen? Nein, nein,
0: du musst nur laut reden. Ah ja, ja, das,
1: das, das, das werde ich machen. Ja. ja, und den Vortrag kann man sich an, anschauen. Also das mhm. ist äh, interessant. Äh, das hat er, hat er sicher noch besser einen Punkt gebracht als ich jetzt. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Ist wie immer sehr ansehenswert. Äh, was habe ich denn noch gesehen? Also der Günther Dück, der war eh immer schon ein, 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 ein Fixbucher. Mhm. Den Britlaff hat natürlich auch einen Vortrag gehalten über Podcasts. Der wurde auch, jetzt hat einer von den Wiki Geeks so richtig gesagt, zwei Drittel waren dann eher so für Leute, die mit Podcasts noch nicht so viel mhm. zu tun gehabt haben, interessant. Das letzte Drittel hat er schon ziemlich Gas gegeben. Mhm. Er hat natürlich auch ein bisschen über dieses Bitlove und, ähm, äh, und, genau, und seine Projekte äh, geredet, über für die Veröffentlich- für einfache Veröffentlichung von Podcasts mhm. und hat irgendwie aufgespannt, dass. Also ähnlich wie bei Büchern, man könnte eigentlich aus dem Format Podcast viel mehr machen, als das Radio jetzt zu leisten mhm. imstande ist, beziehungsweise als Podcast jetzt in um, um, derzeit leisten. Weil es gibt zum Beispiel bei vielen Podcasts jetzt ein Rückkanal des Chats. Oder man könnte beispielsweise halbautomatisiert oder wie auch immer wäre es vielleicht wertvoll, Podcasts zu transkribieren, durchsuchbar machen. Also dieses Festhalten von Inhalten. Ich meine, wir.. Machen ja dank dir, machst du ja oft das Inhaltsverzeichnis. Aber es
0: ist kein Transkript.
1: Es ist kein Transkript, das wäre aber
0: besser, dann hätte man voll die Suche.
1: nach zwei Jahren Podcasten sieht man mal mhm. eigentlich alles, was wir durchgegangen sind. Also man kriegt eine ganz andere Perspektive, über was wir geredet haben eigentlich, die Zeit. Man findet Sachen. Ja. Das ist ja, ja, ja. ja mittlerweile, ja. <lacht> <lacht> ja also Zeit vergeht. Ja. Und, äh, und er hat halt gemeint, dass es da praktisch wäre, zum Beispiel vielleicht auch äh, Schnittstellen zu anderen Podcasts zu schaffen, dass hier dann auch mehr Informationen mhm. zwischen den Podcasts, den einzelnen Podcasts stattfindet. Und das war ja, das war ziemlich interessant, das war, ja. Eine Podcastopedia. Ja, beispielsweise. Also
0: vor, du kriegst jeden Podcast im Volltext, kannst du ihn durchsuchen, irgendwer hat das transkribiert
1: überhaupt einmal auf eine Anlaufstelle zu finden und um Podcasts zu finden. Ich meine, mhm. ich, wir haben jetzt da das Jeep oder Net als Netzwerk, da mhm. kann man ein bisschen, da kann man auf jeden Fall suchen. Oder äh, die Hörsuppe macht halt noch einen Blog, da kann man sich auch glauben Aber äh, prinzipiell ist es relativ schwierig, sich zu orientieren. Mhm. Äh, diese
0: Bitlauf-Seite kannst du auch nehmen. Bitlaufseite
1: ne? Bitlauf-Seite wäre auch eine Möglichkeit. Die hat auch eine Search Engine, das haben wir noch gar nicht so genau angeschaut. Ich glaube schon, ne?
2: Okay.
1: Was nicht was hat ja. Was noch, was noch, was noch, was kann ich erzählen? Ja, einen einen Vortrag vielleicht, den habe ich nur das Ende gesehen, habe mir aber dann äh, auf Video, äh, auf auf der Stream halt noch den den Rest angeschaut. Der hat geheißen Becoming a Cyborg, glaube ich, oder so in der Richtung. Und da ging es darum, dass äh, ein Künstlerbärchen, sich präsentiert hat, wie sie, wie zumindest einer, der eine Teil, also der männliche Teil, ist farbenblind und hat sich ein Device gebaut oder bauen lassen, mit dem er Farben wahrnehmen kann übers Gehör. Mhm. Und das hat schon ziemlich creepy ausgesehen, weil das war so ein Plastikteil, das über die Frisur gehangen ist und so vor der Stirn war. Ja, mhm. So ein plastik Und damit hat er jetzt mit jeder Farbe einen eigenen Ton empfangen. Mhm. Und da haben sie sich halt schon auf künstlerische Weise auch damit auseinandergesetzt, beispielsweise hat jetzt seine, äh, seine Partnerin hat ein Kleid getragen, wenn er von oben nach unten runtergeschaut hat, wurde der Moonlight äh, Shadow gespielt oder eine Melodie gespielt oder er konnte zum Beispiel Infrarot oder UV wahrnehmen durch eigenen Sound. Also er hat
0: eigentlich mehr können, sehen können, als wir sehen können. Ja, er also hat schon mehr ein, hören können, als wir sehen
1: konnten. Ja, richtig, also schon eine Erweiterung. Mhm. Er ist dann aber auch natürlich auf eigene Probleme gestoßen, was, was ich ganz äh, interessant fand, beispielsweise äh, Gegenstände, die Geräusche machen. Mhm. Sein äh, Kühlschrank, äh, mhm. ein weißer, ganz normaler Kühlschrank, surrt vor sich hin, mhm. ist für ihn aber in seinem Hörspektrum violett. Weil das Surren
0: vom Kühlschrank zufällig violett konnotiert ist.
1: Genau, mhm. richtig. Äh, was darin resultiert hat, dass er das so gestört hat, dass er seinen Kühlschrank violett gestrichen hat.
0: <lacht> Damit er die Wirklichkeit
1: wieder mit der Software beeinstimmt. Richtig, richtig. Also das... Ist Die Realität einem, gefixt. Ja, ja. Am, am Ende haben sie noch ein bisschen so das Fass aufgemacht mit so, äh, sie werden dann auch für ähm, Cyborg-Rechte kämpfen und so. Mhm. Ich, ich, ich finde diesen Cyborg-Vorträgen, ich habe nämlich schon einmal einen sehr weirden Vortrag mhm. zum Thema gehört, wo sich jemand ein künstliches Ohr in seinen Unterarm ähm, transferiert mhm. hat, was funktioniert hat mit einem USB-Mikro, was, mhm. äh, nicht USB-Mikro, sondern Funk-Mikro, das mhm. er sich da unten reingetan hat. Es ist halt trotzdem eine Umleitung von einem Sinn, nicht, dass es für ihn, ist, ist es sicher eine super Erweiterung, aber eine Umleitung von einem Sinn in einen anderen. Das heißt, man mhm. über immer einen Umweg ums Ohr. Ich weiß nicht, in meiner sci fi philipp k Dick geschichte mhm. muss es schon direkt ans Gehirn, dass ich da irgendwie meine Augenbrauen hebe. Ansonsten finde ich es schon interessant und gut, wie man sich da helfen kann. Aber ich finde dann den, den Vergleich zum Cyborg oder den mhm. Sprung schon noch ein bisschen also für dich
0: ist das Cyborg ab 30 Prozent. <lacht> ja, ja, genau, da man muss noch ein bisschen mehr, ja, ja.
1: da gehört, gehört noch das gewisse Gefühl. Also Her- Herzschrittmacher
0: und Zahnersatz und künstliches Hüftgelenk das, ist noch lange das, kein Cyborg. Das, das ne? geht noch nicht, nein. Nein, nein. das
1: kickt noch nicht genug. Dazu jetzt
0: ein absolut äh, aus dem Zusammenhang gerissener Einwurf, nur um gescheiter herzureden. Ähm, es gibt so Versuche, wo es Leuten Brillen aufgesetzt haben, die das Bild mhm. umdrehen. Okay. Also, und dann haben sie geschaut, wie, wie lange braucht das Hirn, um sich jetzt praktisch an die verkehrte Optik zu gewöhnen.
1: Und, und das geht relativ geschwind. Also das Gehirn schaltet dann um? Ja, du musst es halt
0: trainieren ein paar Tage, aber dann hast, kannst du damit auch Rad fahren und so. Also, das funktioniert. das, und und, und das, das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass angenommen, du würdest dir jetzt einen, einen künstlichen Greifarm auf die Brust setzen oder irgend sowas, was es derzeit noch nicht zu kaufen gibt. Ne? Mhm. Und du könntest das irgendwie gescheit vertraten mit deinem Kopf, wäre das Hirn höchstwahrscheinlich... Ähm, Flexibel genug, um damit dann auch was anzufangen.
1: Ja, nicht schlecht. Also das Hirn ist, <lacht> ist das extrem flexibel. flexibel. Kann ja. sich das ausrechnen, ja. ja. Schön.
0: Oder es gibt ja auch so Studien von, von vielen Weltkriegverletzten, die einen Kopfschuss gehabt haben, ne, wo, wo es dann eine Zeit lang blind waren, bis das Hirn halt sich halt selber umgebolt hat sozusagen und eine andere Region das übernehmen
1: konnte. Also ja, Fehlerkorrektur ist so einer das. Äh äh, ja, also man soll <lacht> es nicht willkürlich guten.
0: machen, aber das Hirn ist auf jeden Fall extrem extrem cooles Organ.
1: Sehr gut. Das Mündige. Ja. Apropos Gehirn, ein Eintrag, wie ich schon erzählt habe, ging ja auch über das Lernen. Und da habe ich einen ziemlich interessanten Vortrag über Lernen in der vernetzten Welt gehört, mhm. gehalten von einer Lehrerin, äh, erfahrenen Lehrerin, die sich damit beschäftigt hat. Du, sorry, äh, mach kurz Pause. Wirklich? Das ist gefährlich in der Pause. Machen.
0: Ja. Du, entweder wir sind.
1: Ja, ähm, nach einem Tischwechsel geht es jetzt einfach weiter. Genau, nahtlos. Äh, über den Vortrag, übers das Lernen. Ja. Genau, äh, eine Lehrerin hat äh, referiert über Lernen in der vernetzten Welt. Und ganz praktisch, also sehr interessant. Vorsicht, das Schrauben, das, das hört man auch immer sehr stark. Also, okay, äh, jetzt hast du die Lehrerin gebracht. Lernen in der
0: vernetzten Welt.
1: Lernen in der vernetzten Welt, genau. Und sie hat halt gemeint, im letzten Jahrhundert, äh, die geschichtliche Entwicklung hat sie am am Vorfeld erklärt. Und äh, im letzten Jahrhundert war so das, äh, das Thema, Stoffe zu lernen. Also Lernen in der ersten Instanz. Einfach einen Stoff zu lernen. In diesem Jahrhundert ein weiteres Ziel, Lernen lernen. Okay. Wie lernt man richtig zu lernen? Techniken, wie setzt man sich hin, wie konzentriert Weil das man? Das
0: haben es die letzten 2000 Jahre nicht richtig können.
1: Ja, das lernen lernen haben wir bis heute nicht erreicht. Das war ihre Theorie. Das ist bis ja, das heute wird in
0: der Schule auch nicht beigebracht eigentlich. Genau, du siehst du? Das ist ein, ein ein
1: Ziel, das in unserem Bildungssystem nicht erreicht wurde. Und die dritte Form, also jetzt haben wir das noch nicht erreicht, aber es gibt noch eine dritte Ebene, die noch drüber ist, ist Lernen, Lernen, Lernen. Und das ist das, das, äh, was man im im Netz gut äh, sich erarbeiten kann. Es ist, warum lernt man etwas? Also die Motivation, warum lernt man überhaupt einen gewissen Stoff? Das ist so die dritte Ebene, die... Die daran, die daran geknüpft ist. Also warum, ist. Oder die Motivation, es warum, nein, nein, warum man es tut? Die Motivation, warum man lernt, die Lernmotivation. Ich setze mich hin, weil ich das und das erlernen möchte. Also dass man beim Lernen auch fragt, weil das ist ja auch ein notwendiger, ein notwendiger Faktor bei der Motivation des Lernens, was ja in der Schule
0: oft... Was durch die Schulpflicht meistens sehr schwer vermittelbar, vermittelbar ist. ist ja.
1: Ja. Und das aber auch zum Reifeprozess dazu gehört Nämlich auch gar nicht so trivial, weil oft oft, dieser typische Schuldiskussionsspruch, Mhm. wozu brauche ich denn das später Mhm. und so. Aber eigentlich gibt es ja viele Konzepte, die man, auch wenn man sie nicht direkt im späteren Leben anwendet, dann durchaus trotzdem in Denkmustern anderen Sachen nützlich sind. Das war zum Beispiel ganz ganz interessant erklärt. Aber das war einer der wenigen. Ich habe von der Re-Education relativ wenig gesehen. Mhm. Viele Vorträge waren natürlich das klassische Thema. also die, der, die äh, Republika wird ja veranstaltet eigentlich äh, hauptsächlich von äh, Johnny Häusler, das ist so ein Blogger, der hat Spreeblick gemacht und den Markus Becketal, den kennt man von der digitalen Gesellschaft, der macht das Netzpolitik.org und einen Vortrag von Markus Becketal habe ich mir angeschaut, da ging es um, wie machen wir unsere Blog schöner und hat halt verschiedene, wie jetzt nehme ich das böse Wort in den Mund, Monetarisierungsideen äh, mhm. präsentiert und ist dabei zu keinem Schluss gekommen, wie es halt so ist. Das Einzige, was er gesagt hat, hat zum Beispiel Flutter angerissen, hat er gemeint, Flutter ist nett, aber Flutter finanziert halt Redaktionsbudget nicht. Es ist Mhm. zu wenig, was über Flutter reinkommt. Anderes Konzept war natürlich ähm, über Online-Werbung, der klassische Banner auf seinem Blog ist gerade bei Netzpolitik.org ein Problem, weil es doch, doch relativ technisch versiertes Publikum ist, die alle ähm, den Adblock aktiviert haben, eine Erweiterung, um solche Werbung rauszufiltern. Also auch kein geeignetes System. Also er ist dann nicht wirklich zu einem Schluss gekommen und äh, das ist aber ein Thema, das halt wie immer wieder auftaucht. Einen anderen Track habe ich so gesehen, der war auch ganz interessant von Johnny Häusler, der zusammen mit drei YouTubern, drei Jungen diskutiert hat. Das war der Lefleur und noch zwei andere. Und diese YouTuber, das ist ja überhaupt eine eigene Szene und das war witzig, weil die YouTuber äh, im Vorfeld, da haben sie gemeint, hatten sie ein bisschen bammeln, weil jetzt müssen sie ja zu den Alten reden, die okay. bei der Republika sind. Eine Republika schon ein bisschen das U-30-Publikum dort ist und die YouTuber doch aus einer ganz anderen Ecke kommen. Und der Johnny Häusler auch so gemeint hat irgendwie so, ja, und wir haben ja jahrelang diskutiert, ob es jetzt ähm, schon Verkauf von unserem Medium ist, wenn wir Banner auf unserem Blog schalten. Was für
0: die YouTuber überhaupt kein Problem ist. Die, nicht, ist. Einmal,
1: die nicht einmal darüber nachdenken. Also nachdenken. Im Gegenteil, die durch dass das, durch das die, äh, die Plattform YouTube benutzen, schon ein Monetari- Monetarisierungssystem hineingewachsen sind. Mhm. Weil da hast du sofort die Werbeplattform dabei und die Einnahmen, beziehungsweise gibt es ja schon ganze New- YouTube-Netzwerke. Die New- mhm. YouTube-Netzwerke sind in letzter Zeit ein bisschen kontroversiell diskutiert. Für, für einige äh, Genres allerdings absolut notwendig. Wie zum Beispiel für einer war ein YouTuber für so Spiele. Mhm. Also der ist, äh, spielt Minecraft, aber auch andere Computerspiele. Und da kriegst halt oft die, die Rechte nicht dafür. Also da bräuchtest du dann ein Netzwerk dann schon in weiterer Folge im Hintergrund, der dir die Rechte äh, daran gibt, äh, gewisse Spielsequenzen zu zeigen.
0: Also du darfst nicht einmal einen Screencast aus deinem Lieblingsspiel auf YouTube stellen, eigentlich, weil du die Rechte nicht hast. Genau, richtig. Und da so, und das ist schon... interessant für kommt du verwendest Open Source Spiele.
1: Dann funktioniert das, ja.
0: Ja, aber ich glaube, das ist den meisten Kindern auch nicht wirklich bewusst, ne?
1: Diese Thematik ist nicht so ich vorgekommen. Ich diskutiere das
0: ab und zu mit meinen Schülern und die hat mir dann einer erzählt, ja, er hat da so einen YouTube-Kanal, wo er über irgendein Spiel quatscht und dann schaut ihm wer zu. Also er spielt irgendeinen Ego-Shooter mit seinem Supercomputer auf extrem hoher Auflösung und dann schauen andere Leute zu, die einfach jetzt nicht diesen Supercomputer haben und diesen Shooter, obwohl selbst wenn sie den selben Ego-Shooter haben, können sie den nicht in der tollen Auflösung können äh, aber und das das schauen sie das, anschauen. Äh, schauen sie sein Video an und dann gehen sie aber weg von seinem Kanal wenn er da Werbung einblendet und ja. so also da gibt's schon
1: Natürlich, also man muss auch sehen, sie stecken jetzt in einer komplett anderen Situation, dass sie jetzt nicht an alle ja, all diese Aspekte kann ich meine, die sind teilweise noch in der Schule einfach und verdienen ja. es aber jetzt ein gutes Zubrot. Ich meine, der mhm. eine hat das, dieser Spiele-YouTuber hat das seit Weihnachten gemacht und hat ihr verdient jetzt schon Geld damit, das ist beachtlich mhm. und der eine, der ziemlich schlau geredet hat, spiel einfach nur seine Spiele. Ja, ja, also der mhm. kommentiert seine Spiele und erzählt aber dabei schon Geschichten, also mhm. er hat eh so einen Zusammenschnitt Video so einen Trailer gebracht von seinem Besten und hat unten gleich die Kommentare, haben sich viele aufgeregt, warum er so wenig Minecraft gezeigt hat. Dieser Trailer gefällt ihnen nicht so gut. Mhm. Und da hat er gemeint, naja, Minecraft setzt halt voraus, dass du mal 20 Minuten zuschaust und siehst, wo ist der Scherz überhaupt bei diesem ähm, ja, Spielverlauf, ja. wo ist die Dramatik da drinnen und das ist für einen Trailer ungeeignet. Mhm. Und er macht schon ein bisschen mehr, Er hat zum Beispiel einen Ego-Shooter, wo jemanden operiert und dann stirbt aber bei dir, den operiert und er hat dann halt irgendwie so Chirurgenhandschuhe an und macht halt dann so wirkliche Videoscherze. Also der ist schon also ein bisschen mehr dran. Also er ist, glaube ich, in seinem kleinen Fenster unten, weil so ist er eingeblendet, also ist er eingeblendet okay. Okay. und man mhm. sieht irgendwie, mhm. äh, genau, wie er spielt und wie, er, wie seine Mimik reagiert. Und der andere zum Beispiel zu so eine Nachrichtensendung, denke ich zumindest, das muss ich mir jetzt mal anschauen, der Le ja. Fleur. Ich glaube, das Format heißt News und ja, der ist, glaube ich, mit 600.000 Abonnenten ein ziemlicher Spitzenreiter. Und das ist halt das Faszinierende, weil das sind wirklich ganz junge Generation. Blogger reißen sich den Arsch auf und kriegen aber bei Weitem nicht halt so ein oder Publikum. Wir
0: ne? ich bin über 40, knapp drunter, oder? Und wir haben 100 Hörer, oder was? Und die kleinen Kinder machen uns das vor mit einer halben Million.
1: Geht schon, ja, auf jeden Fall. <lacht> Tja, da schauen wir alten Blöd. <lacht> und podcasten fröhlich weiter. Genau. Hm. Was ja. mir
0: fehlt, dass wir zu unserem belanglosen Geblabber so Minecraft-Videos
2: äh, zeigen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man damit. Ich keine Ahnung. Also, aber ich muss auch sagen, das ganze YouTube-Ding, das ist, du hast dich ja damit mehr auseinandergesetzt. Du hast ja immer wieder jetzt YouTube-Shows gebracht und um dich mit ein bisschen ein paar Formaten auseinandergesetzt in, in Sachen YouTube. Dass du immer ja, wieder ja ich schaue scha- ganz gern genau. äh, äh, YouTube. Ich bin da viel, viel okay. noch unfitter. Also bei mir ist es echt YouTube über links von Twitter, nicht mal reinschaue oder so, dass ich wirklich auf YouTube mal abhänge und mir ein Format anschaue, das kommt mhm. bei mir nicht vor. Es also ist wirklich ein Phänomen, das zurzeit komplett an mir vorbeirennt. Also vielleicht mal ins News mal reinschauen und Zumindest mal schauen, wie sie es machen. Ich meine, von dem von Style her irgendwie, von den Trailers, die sie gebracht haben, ist der Stil halt schon, man kennt jetzt schon ein bisschen den YouTube, ich, ich weiß nicht, ob es ein einheitlicher YouTube-Stil ist, aber so dieses schnell geschnittene mhm. und dieses abgehackte Reden und dann andere Einstellungen und so, ja. das ist schon so etwas,
0: das das was man mehr, das jetzt, ja, mhm. was man
1: jetzt schon kennt. Ja. Was habe ich mir noch angeschaut? Jetzt können wir eh schon langsam zu Ende kommen. Einen witzigen Anstiegs. Ähm, ähm, Vortrag von Felix Schwenzel. Den habe ich immer schon mal geplagt vor, vor zwei Jahren, wo ich dort war. Da hat er ähm, berichtet, w- warum das Internet scheiße ist. Und da war der Schluss, äh, weil die Welt scheiße ist, ist das Internet scheiße. Dafür würde ich auch nach Berlin fahren und bin <lacht> Ja, also das sind so, der Felix Schwenzel ist halt äh, äh, virus.net nennt mhm. sich das. Er glaube ich, oft keine Artikel, sondern nur ähm, interessante Links. Mhm. Ist aber als Persönlichkeit, der bringt einfach äh, trägt das halt auf sehr amüsa- wirklich amüsante Weise vor. Also das kann man sich anschauen. Diesmal war das Thema, glaube ich, wie man die Welt retten kann. Durch ähm, Humor und Anstand oder so war dann der Sch- Schluss. Aber man muss sich das selber anschauen, wie er dorthin kommt. Es also ist auf jeden Fall immer ein sehr launiger Vortrag. Einer, der immer vorträgt, den ich aber noch nie gesehen habe, ist natürlich der Sascha Lobo. Ja, von Knill Online. Ne? Ja, den, ja, Also der, ich glaube Frei. Äh, ja, genau, dieser rote Iro, mhm. der hat diesmal auch äh, Internet für die Internetfreiheit eintreten durch Pathos oder so, irgendwas unglücklich, eine unglückliche Formulierung. Mhm. Muss ich mir aber den Vortrag erst noch anschauen, mhm. habe mich jetzt auch nicht so interessiert. Was interessant ist, dass er und der Felix Schwenzel jetzt irgendwie äh, ein, ein Projekt gestartet haben, ein WordPress-Plugin äh, unter der Thematik Reclaim Your Social Life, was alle deine sozialen Feed wieder zurück auf den WordPress-Blog äh,
0: also dass WordPress dann Oberfeed-Werkzeug ist, wo alle deine Facebook-Streams und sonst.. zusammengeführt
1: hin. werden, dass du das dann wieder zurückführst Weil und du über in
0: WordPress mehr Kontrolle hast, zumindest wenn du selber den Server aufsetzt.
1: Das wäre so die Theorie mhm. dahinter. Das, das finde ich nicht uninteressant. Zu dem Thema. Ich betreibe
0: ja. nämlich, glaube ich, zwei Blogs auf WordPress.com, also nicht auf dem, also auf, wie soll ich sagen, auf der auf kommerziellen der Variante der Open Source-Software. <lacht> Mhm. und äh, da habe ich dann meine eigenen Blogs einmal wieder vor kurzem gelesen und bin dann drauf huh, da ist Werbung, Huch, ich wollte doch nie Werbung haben ja. und dann stand drauf, ja du siehst hier Werbung, das gefällt dir nicht dann musst du Upgrade zahlen für werbefrei, schon. Jetzt werbefrei ist das Upgrade das heißt ich habe jetzt äh, praktisch Werbung auf meinem Blog mhm. für den ich natürlich nichts gezahlt habe, weil es WordPress.com ist und der ist eben jetzt werbeverseucht
1: Oh, und sonst hat mich das immer
0: sehr gestört. Bei anderen Bloggern habe ich gedacht, ah, eh so kriegt der Blog, da irgendein ein Link und, oder vielleicht eine kurze Aussage und dann noch ein großes Ad- Advertisement und noch dazu. dazu. Du, du,
1: siehst ja, du siehst ja vom Geld dieser Werbung ja nichts. Ich habe absolut
0: nichts davon. Aber ich meine, ich muss auch sagen, ich nehme gratis diese ähm, WordPress.com-Seite in Anspruch. Okay, das ist, um, also ich wusste nicht, dass um du so Ich könnte natürlich mit der WordPress-Software auf meinem eigenen äh, Server einen, einen äh, Blog aufziehen. Mhm. Dann müsste ich das aber selber installieren und warten und so. Das war mir bis jetzt halt immer noch zu kompliziert. Darüber
1: können wir uns mal unterhalten, da bin ich ganz fit, das können wir mal machen.
0: Es war auch eine Überlegung, warum ich das damals so gemacht habe, weil ich wollte, dass die Blogs gelesen werden und dann habe ich mir gedacht, dann ist es besser, ich poste sie gleich dort, wo sie automatisch verlinkt werden. Da bist und du auf wo so in Punkt, ja, bin ich in dem universum drinnen.
1: Genau, ja. Ja, okay, alles klar. Und, also
0: kleiner. Nebenhinweis noch, es gibt äh, Blogspot.com, gehört mittlerweile Google, da habe ich noch keine Zwangsadvertisements gesehen, mhm. die bieten zwar an, möchtest du Werbepartner werden mit Google AdSense und so, aber habe ich immer auf Nein geklickt, also da ist er noch werbefrei, aber ich nehme an, das ist auch nur eine Frage der Zeit, ist alle diese Gratis-Angebote, dich dann zwangsweise mit Werbung zu müllen und du hast dann nur noch die Chance, also Zahlen, dass keine Werbung mehr da ist oder Werbung geschehen lassen oder äh, irgendwie mitverdienen an der Werbung. Okay.
1: Aber das ist halt, Absolut. wenn du
0: gratis Sachen in Anspruch nimmst, die nicht dir gehören letztendlich.
1: Musst du damit rechnen. Ja. Ich meine, das ist genauso. Deswegen ist es ja dann immer noch mehr bei Google zu hinterfragen, wo dann schon so viele Services zusammenlaufen. Wie zuletzt geschehen mit dem Google Reader. Jeder oder viele ja. haben es gern genutzt, wenn es jetzt abgedreht ist. Ja, klar, können wir drauf schluchzen und Mi, Mi, Mi machen. Andererseits, ja, ist deren, ist deren Party. Wir haben uns darauf eingelassen. Ja. Ist ihr recht, es abzudrehen. Ich
0: ja. muss sagen, ich benutze den oldreader.com. Old Ah ja und bin nicht Den sehr zufrieden. So so also er ist langsam, er macht am Handy keinen Spaß, er macht eigentlich nur am PC Spaß und der echte Google-Reader hatte so eine schöne Android-App und das war halt wirklich ein Vergnügen. Ja, mich hat,
1: mich hat Fiedli aufgefangen. Ich bin da noch ziemlich Fiedli begeistert in, in, dazu. Geht.
0: Ah, du wischst das am Tablett. Ja,
1: ich wisch am Tablett und. Also jetzt, ähm, als nachdem ich vorher Schleichwerbung
0: gemacht habe für die Stiegelambulanz. Also die ist im Innenhof vom alten HKH, jetzt eine Anti-Schleichwerbung, da läuft nämlich eine Maus im Garten wow. herum. <lacht> Wenn das die Emma wüsste, die für Lebensmittelkontrolle zuständig ist. Oh Mann, oh Mann. <lacht> Klar, das ist einfach eine riesige Grundfläche, da darfst du schon Mäuse
1: geben. Ja, auf jeden Fall, wenigstens lebt was. Tja, was kann ich noch zum Abschließend? Den Felix Schwenzel habe ich noch gebracht. Also, prinzipiell, du kannst empfehlen, auf die Republika zu fahren? Ja, 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 das ist das ganz klar. Drei Tage, drei Drei Tage.
0: Und es genau. ist aber kein äh, Hotel mit, äh, mit Tagung, also du kriegst kein Kombo-Ticket, du musst dir selber um deine Unkreditierung kümmern. Da um muss man sich nachschauen,
1: okay. wir haben uns selber darum okay. gekümmert. Okay. Also, ja. das, das, das und was kostet man. das
0: Spaß, wenn ich jetzt nur auf die Konferenz will? Was löhne ich dafür, ein Drei-Tages-Ticket?
1: Wir haben ein Early Bird-Ticket ja. genommen, das hat früher in den vorigen Besuchen 60 Euro gekostet, jetzt ist es teurer geworden, mhm. kostet 100 Euro für die drei okay. Tage.
0: Und du findest das Geld war es aber wert, also du hast genug...
1: Durchaus, also ich finde es Blogger- koste, und Podcast-Promis bekommen. Ja, es war Geld. schön, es gab, gab viel zu sehen. Ja, genau. okay. als, als letzten Vortrag kann ich vielleicht noch kurz erzählen, die Katrin Bassing äh, gab es noch. Äh, ja, ja, die kennt man schon, ist bekanntere, äh, bekannte Bloggerin, beziehungsweise ist sie damit bekannt geworden. Das habe ich mir aber auch erst erzählen lassen, dass sie einmal den Ingeborg Bachmann-Preis gehackt hat. Okay. Aber eigentlich kommt nicht so aus dem Literatureck und hat auch gemeint, sie möchte nachher kein Buch schreiben oder so. Hat einfach sehr viele Ingeborg-Bachmann-Preise-Texte gelesen vorher und hat gesagt, gemeint, naja, schreibe ich halt in die Richtung und hat damit klar doch den Preis gewonnen. Also nicht schlecht, die hat über ein ähm, interessantes Thema auch geredet, über Mask-Customization. Äh, Customization. Da geht es darum, wie man sich äh, Kleidung äh, und Produkte im Internet äh, anpassen kann. Es gibt ja diverse Sachen, so Shirts oder so, mhm. die man im Webshop sich zusammenkriegen also, halt kann. Spruch drauf. Genau, und das In war auch so ein bisschen, das hat sie ja selber auch angesagt, ein bisschen Schleichwerbung, obwohl es mhm. nicht viel gebracht hat, vier T-Shirts, glaube ich, hat sie verkauft, sind ein T-Shirt-Handel, mhm. ähm, die, der darüber funktioniert, dass die Motive und der Spruch randomisiert sind, also zufällig ausgesucht. Das heißt, der Spruch selber ist nicht hundertprozentig randomisiert, sondern nur Satzstellung und gewisse Worte Mhm. sind randomisiert, weil sie gemeint hat, das ist einfach lustiger. Und dann Farbe und Schriftzug sind immer randomisiert und wenn du es wegkickst, dann kannst du nicht mehr zurück. Das ist dann mal gone, also... Und du zahlst schon dafür. Nein, nein, du zahlst nicht dafür. Du kannst dich ewig auf dieser also, Webseite bewegen. Hast du denn ähm,
0: Garantie, dass niemand anderer dann sel- denselbe Spruch- und Farbkombination kriegt?
1: Es kommt irgendwann einmal, äh, könnte es unter Umständen, es wird nicht ausgeschlossen, dass es nochmal kommt. Der aber fahrt, der, ich
0: meine, stell dir vor, dann laufst mit deinem einzigartigen T-Shirt herum, wo es da extra dafür zahlt. Aber es hast, eh drin, dann, das sind ein paar Billionen
1: ein Kombinationen. Ein ich meine, wenn das dann vorkommt, ist es dann vielleicht auch schon wieder ein Riesenzufall. Ich könnte ja, oder, wieder auf Freude.
0: Halt gesehen hat ein Trend Scout und sofort nachproduziert Da ne? ist ja kein Copyright drauf das stimmt
1: ja da, da hast du natürlich recht na die Republika war schön und die Reise war auch schön wir haben ja noch dann auf dem Rückweg äh, waren wir noch kurz in ähm, Nähe Nürnberg haben wir das playmobil Land angeschaut mit Kleines unterwegs ja man muss sie mal schauen kommt
0: Playmobil aus Nürnberg
1: ähm, aus Nürnberg nicht es ist aber noch immer im Besitz eines ähm, deutschen Besitzers also mhm. es ist äh, eine deutsche, deutsche, deutsche Deutsch. Gesichter, ja. Okay, ja. Ja, die haben Kohle reingesteckt, es ist riesig groß, es ist ziemlich perfekt gemacht. Mich beschleicht immer so ein bisschen das Creepy-Befühl. Ich habe immer äh, im Kopf die Szenen aus Westworld, kannst du ja erinnern. Ja. Der Jul Brünner als, als, Killer, ja, ja, ja. als Killer-Android und so. Und du hast also, gedacht,
0: also, das ist ein großes Le- äh, Playmobil-Männchen. Das ja, irgendwelche, irgendwelche schreienden in
1: Angestellten Malchen. in den okay. Playmobil-Kostümen. Aber nein, sie haben es sie gut gemacht, es ist wirklich... Also, für mich ist das ja auch neu, weil in unserer Generation hat es so, so Themenparks in Europa in der Form, in dieser in Größe. Hat's
0: Legoland gegeben. Aber das, das, aber das war es dann. dann gell? Ja.
1: Und jetzt ist das ja schon mehr gang und gäbe und man muss mhm. echt sagen, also wenn ich ein Kleiner gewesen wäre zur zu, zu, zu jetzigen mhm. Zeit, ist schon faszinierend. Wir haben auch einen riesigen mhm. Indoor, wo jegliches Spielzeug, was von Playmobil gibt, in mhm. zehnfacher Ausfertigung, in eine riesengroße Playmobil-Lade, wo es einfach reinstellen kann. Du darfst einfach spielen kann. damit? Du darfst einfach, du, spielen damit. du darfst einfach Und alles, und das mhm. ist halt natürlich für die Kleinen hat sehr viele müde Gesichter von den äh, Eltern natürlich so, gesehen Kinder, ja. Kinder, ja. natürlich aber der ja, ja. deutscher ja. Themenpark natürlich mhm. überall wird Bier verkauft auch okay, an den ja. Ständen interessant das ist auch so ein kultureller Unterschied wahrscheinlich zu den amerikanischen Themenbergen. <lacht> und äh, jede alle zwei Minuten wird ausgerufen dass ein Kind gesucht wird die kind, Kinder bekommen alle so äh, Plastikbänder mit Name okay. und Telefonnummer weil <lacht> das gut. ist auch wirklich notwendig weil die rennen alle wie wahnsinnig durcheinander und sie haben es aber auch den Outdoor-Bereich.
0: Ja, auch spielen oder wuseln sie nur herum und hauen damit umeinander?
1: Also man, man, man sieht sie schon auch konstruktiv spielen. Mhm. Sie bauen dann noch so. man sieht mhm. und man, Es ist auch wirklich schön gemacht, zum Beispiel das Seefahrer-Playmobil, das mhm. spielst du dann auf einem riesengroßen Wikinger-Schiff und gehst da mhm. raus Beim Outdoor-Bereich geht es halt mehr auf Turnen, gibt es halt mhm. eine große Ritterburg oder ein Piratenschiff, das war aber wirklich inmitten eines so, nicht eines seichten Teiches ist irgendwie und da kannst du dann auch wirklich nur mit Floß oder mit Hängebrücke mhm. hin und so und in viele Bereiche kommen die Eltern gar nicht nicht rein, die wuseln dann durch. Ja, genau, also da kommst du das wirklich als Großer nicht rein dann, und, da, und das lieben nicht, die Kinder ja. natürlich, ja, ja. weil da haben sie dieses höhlen also es war gut gemacht, war cool, lustig. Ja. Und ich habe mich verliebt natürlich ins bayerische Bier und in die Nürnberger Rostbratwürstchen oh. und ins äh, Schäufele. Ja, Schäufele habe ich auch Was einmal ist gegessen. ist eine Sch- <lacht> Für die, Vegan- die Veganer müssen jetzt weghören. Das ist eine Schweinsschulter als Braten gemacht Aha. irgendwie. Das Schäufele deswegen, weil der Knochen in eine Schaufelform hat, weil das Gelenk ja so also eine Schaufelform hat. Okay, okay. Und oben das Fleisch gebraten, das Ganze mit Erdäpfelknödel und Bratensauce. Hm. Also man kann gut Fleisch essen und dazu Bier trinken in <lacht> Bayern. So viel, aber wahrscheinlich keine große Überraschung. Ja, schön war's. So. Ja,
0: danke für diesen umfassenden Bericht. Ja, das war wirklich umfassend. Vielleicht schaffe ich es ja nächstes Mal mitzufahren. Ja. Oh ja leider nicht geklappt. Jo, dann redet vielleicht zur Abwechslung ich etwas. Ja,
1: das ist gut. Ich werde mich mal eine
0: Stimme. Okay, äh, hochaktuell. Äh, ich habe mir Epic angeschaut im Kino. Mhm. Also. Das ist ein computergerendeter Kinderfilm, also jugendfrei, ab sechs Jahren und ähm, hat das nicht totzukriegen in ein ewige Thema seit Alice im Wunderland. Also Mädchen oder Jugendliche wird geschrumpft auf Däumlinggröße und erlebt dann mit anderen Däumlingen im Wald so Abenteuer. Und
1: okay, also als, als, als Winzling so Ja,
0: und es gibt so Winzlinge, die heißen Leafmen, das sind so kleine, blattgroße Männchen, die haben so Samurai-Schwerter und, und so grüne, coole Rüstungen und fliegen auf Kolibris herum. Und dann gibt es die Bösen, die, die fliegen, also die sind die Kräfte des Verfalls. Die haben so einen Obermotz, der, der sorgt dafür, dass alles verfällt und der Wald verfault. Und die leben dann vom Verfall und haben so Krähen und Käfer, auf denen sie herumreiten und sind und so Insekten. Und die, die, und die Guten sind halt so eine, eine Fee, die sind so Blumen und so, die haben so sind so, wie soll man sagen, so Blumenmenschen, also alle, mhm. ja, alles, was wir halt kennen so im Wald als Pflanzen, das ist da plötzlich bewegt und sind in Wirklichkeit so kleine Männchen und Weibchen. Nils Holgersson war Ja, so, Geschichte also Nils Holgersson. Und die eine, das eine Mädchen wird halt so reingezummt, also reingeschrumpft in diese Welt und erlebt dann Abenteuer und da, kämpfen da die Bösen gegen die Guten. Das da ganze
1: mit. 3D-gerendert, im modernen Stil wie man es kennt. Ja,
0: aber es war zum Glück ohne 3D-Brille. Also
1: Magst du es nicht, das 3D?
0: Nein, da muss ich mehr zahlen und das tut mir nur der Kopf weh Also der Film war auch ohne 3D-Brille gut. Mhm. Was mir sehr gefallen hat, es waren gewisse Anleihen an Avatar. ja so. Achso, ja, stimmt. Okay. Ja, das, äh, das haben Sie jetzt ja. nicht gesehen, lieber Zuschauer. Ich habe jetzt routinemäßig dem Gregor das Mikro in den Mund gestopft, während ich selber ja. geredet habe. <lacht> ja, na ähm, also, schöne Zitate drin, halt an Avatar, wo, wo sie auch so in den Baumwipfeln herumhüpfen, aber halt mhm. in echt. Und da war das jetzt halt mehr in Zeichentrick, wobei der Unterschied jetzt nicht mehr so groß ist. Also, man hat schon erkannt, okay, das ist nicht fotorealistisch, aber mir ist jetzt auch nichts abgegangen. Also okay. Das war, ich war sofort drin in der Geschichte und hat, hat voll passt. Und ein äh, schönes Zitat auch an Star Wars: Krieg der Sterne. Also das ist, äh, beim ersten ist also es ein, ein, ein Hangar, wo es dann alle die X-Fighter rausfliegen. In, in seinen so Endkampf um den Todesstern. Ne? Okay. Und genau die Szene haben sie halt auch, wo da so die, ihre Kolibris besteigen und dann zu so ihrer so Entscheidungsschlacht wegfliegen. Und so. Ja, also cool. Ja.
1: Also hat, hat sich eigentlich ausgezahlt für so... Ja, wobei man
0: muss... Also als Warnung, ich, ich schaue mir gern so Kinderfilme an, einfach weil mich auch die Technik interessiert, was ist jetzt möglich, wie, wie sehr ist der Vergleich zu Videospielen, was, was können, wie, wie sind die Storys, was, was passiert da. Ja. Und ja, es hat auch ein iPhone witzigerweise eine Rolle gespielt in, in einem mhm. Film, das habe ich zum, auch zum ersten Mal gesehen.
2: In so einem gerenderten zumindest.
0: Ja, ja, also sie haben halt die Kinder dort abgeholt, wo sie mhm. sind, aber ich würde jetzt... Also wer... Wer sich das gerne antut, sozusagen Kinderfilme anschauen, dem kann ich das empfehlen. Also ich habe mich jetzt nicht zu seicht unterhalten gefühlt von der Story.
1: Was ja auch schon was wert ist. Ja, das, was sind das, diese also ich hätte
0: es mir natürlich mehr politisch gewünscht und irgendwie, dass die Menschen die Umwelt zerstören, das war da jetzt nicht, aber man kann das auf irgendeine Meta-Ebene hieven und dann sagen, ja, das war eine Analogie für. Für ja, so, ja. <lacht> das
1: Umweltschutz ist eher so ein Ding der 80er Jahre. Da gab es sehr viele umweltkritische. Ja. Sachen. Ich habe mich letztens, bin ich habe ich auch ein paar ein paar, ein paar folgen angesehen. Okay, und da war das <lacht> auch so holzhammer Ich habe das gar Pädagogik. nicht mehr so in Erinnerung ja. gehabt, aber eine ziemliche Naturschutz-Message drinnen. Ja, halt ja
0: und heute sind die, die Grünen Grüne in der Regierung. Wie lange hat das gedauert? Waren <lacht> <lacht> sie noch nicht in Deutschland? Waren sie in der Regierung? Ja? Mhm, ja.
1: Ja, also ein guter Film. Also ich kann mich da anschließen ja. mit einem so, ja, auch so einem, hm, hm? ja, okay. <lacht> ich habe mir den Iron Man 3 angeschaut, okay, ja, äh, Robert Downey Jr., der erste Teil war, ja, glaube ich, ein bisschen ein Überraschungshit, ja. sehr geliebt von der Community, dann habe ich mir gerade einmal, also den ersten habe ich nicht gesehen, den zweiten habe ich mir angeschaut, mhm. den zweiten fand ich wirklich furchtbar schlecht. Mhm. Ja. Also, da war. und also, ich, Den habe ich nicht verstanden, wie man mhm. überhaupt das sehen kann. Aber der Bösewicht. Den ersten nicht gesehen Der Wrestler. Wir hatten dieser alte, abgehaltete Schauspieler, wie heißt denn der? Mickey Rook. Okay, der hat einen ja. Bösewicht gespielt. Aha. Mit so Elektropeitschen. und okay. Ja, es, es war ganz schlecht. Und den dritten Teil, eben jetzt im Kino angeschaut. Ich bin kein großer Comicfilmfreund, trotzdem erzähle ich immer wieder anscheinend. Mein Umfeld geht sehr gerne in, in Comicfilme. Mhm. Und ich wehre mich auch nicht jetzt sonderlich dagegen, sondern also denke ja, das schaue ich mich auch, schaue mir ich auch an. Sie haben es mit an, ja genau, sie haben es mit Anstand zu Ende gebracht, kann man okay, sagen. Also ja. man kann sich den Film anschauen, wenn irgendwie ein schöner Abend und man hat jetzt irgendwie. Und es sind keine Fragen offen geblieben, die ja vorhin Hirnerleichterung. Vor <lacht> Nein, eher, okay. eher hat man echt das Gefühl, also ganz, ganz ja. deutlich das Gefühl, dass sie einfach jetzt mal die Reihe zu einem vorläufigen Abschluss okay. bringen wollten. Und die Geschichte, die erzählt wird, ich meine, es ist schon ein bisschen, es ist halt ein unsympath- schon ein bisschen unsympathisch. Einerseits ist der Iron Man ganz lustig, weil er mhm. einer dieser Superhelden ist, der sich nicht versteckt, sondern da steckt eben, ist ein Millionär, der, äh, mhm. wie heißt er, der Stark, Robert Stark ja, ja. oder so, und äh, der ist ganz öffentlich und gibt auch zu, dass er der Iron Man ist und ist auch ein ziemlicher Angeber, ein riesig, ja. großes daraus resultiert halt sehr viel der... Er lebt
0: mit seiner Sekretärin zusammen, zusammen ja.
1: genau, und, und äh, äh, daraus resultiert sehr viel des, des Witzes des Films, mhm. weil er ist ein ziemlich großkotziges Arschloch und kommuniziert halt auch so mit den Menschen und das ist schon ganz lustig aber andererseits wird er auch halt anstrengend weil er es hat dann auch in Verbindungen zum Präsidenten den er dann auch schützen muss und die mhm. Regierung und die Rüstungsindustrie und es ist halt schon ein bisschen ein abstruses Universum mhm. also es kommen dann auch mehrere dieser Anzüge zum Einsatz mhm. das ist ja, man kann es machen, schaut man sich mhm. an, aber es ist absolute Ge- also Gehirn abschalten, anschauen, Spaß haben, die, 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 die Action ist okay, hübsch ja. anzuschauen, ist auch nicht zu laut. Bei mir ist es ja oft so, dass ich ab einer halben Stunde, bei mir ist es immer so, wenn ich, wenn ab eineinhalb Stunden nicht das, äh, das Finale beginnt, dann mhm. wäre ich schon nervös, weil ich weiß, dass das Finale <lacht> dauert mittlerweile schon eine Dreiviertelstunde okay. und das Finale ist meistens eine Explosion nach der anderen. Okay. Und das kann ich schon genießen, aber nur zehn Minuten, ab dann werde ich nervös, ja. Äh, aber insofern hat der Film eigentlich ganz gut gehalten, mhm. ja. das war so mein Kinoerlebnis.
0: Ja, dann setze ich fort mit einer kleinen tech meldung
1: Ja, schwenke langsam zum ja. Techi, das wäre eh nicht schlecht.
0: Ähm, nämlich äh, Scratch, S-C-R-A-T-C-H, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig buchstabiert. Mhm. Scratch, so wie Kratzen ist eine Software, mit der du programmieren lernen kannst, vom Massachusetts Institute of Technology herausgegeben. Gibt es jetzt schon mehrere MIT. Jahre. Genau. Und bis jetzt war die immer zum Downloaden. Also du hast das plattformunabhängig downloaden können, aber hast das installieren müssen auf deinem Computer und dann hast du herumsquetschen können. Also da verschiebt man so wie Puzzlesteine, mhm. schiebt man so Logikbausteine zusammen ja. und dann kam... Ah ja, stimmt, ich stecke wieder dir. <lacht> und dann... Äh, Kannst du halt ein Sprite im Kreis fliegen lassen oder eine Turtle-grafikmäßig etwas eine Spur ziehen lassen oder so einen Film machen, wo, wo, wo Maxeln kommen und mit Sprechblasen was fragen okay. und sagen und sich dann bewegen. Und das kannst du eigentlich Kindern sehr schnell beibringen. Also unter anderem ist das auch mein Job, wenn ich so Vorführungsstunden mache oder Probestunden, zeige ich immer Scratch her und sage: Schaut, so leichtes Programmieren und da kannst du gleich was programmieren. Und da ist es eben vor einigen Wochen, ist jetzt endlich äh, Version 2 freigeschaltet worden, war bisher nur als Beta zugänglich und die läuft total im Webbrowser. Du brauchst nichts mehr installieren, du brauchst eigentlich nur noch mit einem halbwegs modernen Browser äh, die scratch.mit.edu-Seite ansurfen und kannst schon loslegen. Mhm. Und äh, ja, es gibt ge- gewisse Verbesserungen, zum Beispiel Vektorgrafik statt Pixelgrafik. Ähm, oh, Du kannst auch diese Bausteine jetzt selber zoomen und und rückzoomen, was extrem praktisch ist. Das war bis jetzt eher nicht so möglich. Du kannst die Bereiche besser aufteilen. Also Du hast immer so einen Bereich, wo das eigentliche Spiel ist und einen, wo du deine Puzzlesteine, deine Logikblöcke zusammenordnest. Das kannst du jetzt besser einteilen. Und was, was für mich eigentlich das Faszinierendste ist, bis jetzt hast du eigentlich nicht etwas machen können wie Klassen oder Vererbung. Das das war halt nicht möglich, angenommen du hast einen Sprite gehabt, irgendeinem kleinen Raumschiff, das drei Kugeln gleichzeitig schießen sollen, hast du jede dieser drei Kugeln zeichnen müssen und programmieren. Du hast sie zwar klonen können, also du hast sagen können, Kopiere alle deine lokalen Variablen.
1: Dieselbe Kugel einfach dreimal.
0: Nein, indirekt, du hast sie einmal zeichnen können und Mhm. ihr programmieren, also mit lokalen Variablen und und Prozeduren, was sie halt gehabt hat, Mhm. und dann komplett als komplett äh, kopieren. Das das ist schon gegangen. Und jetzt gibt es eben einen Befehl, dass dass du einem Objekt, also einem Sprite, sagst, klon dich selber. Und dann auch, dass du ihm sagst als als Bedingung, wenn du als Klon startest, mach das und das. Also ein ein Objekt weiß selber, ob es ein Klon von einem anderen Objekt ist. Und damit kannst du jetzt Dinge machen, wie wie zum Beispiel eine Kanone, die die 20 Kugeln nacheinander schießt und brauchst aber trotzdem nur eine Kugel programmieren. Mhm. Also Für für mich ist das toll, allein von der Logik her, dass das überhaupt mit dem Konzept geht.
1: Okay, also es ist um einiges mächtiger jetzt geworden.
0: Also was du sonst nur machen kannst bei Programmiersprachen, dass du Instanzen einer Klasse erschaffst mit einer höheren Programmiersprache. Und das kannst du hier praktisch jetzt einfach mit mit Herumschieben von Puzzle-Steinen. Ich finde, das das ist extrem genial. Ich bin gespannt, was was da rauskommt, was die Community daraus machen wird.
1: Also Scratch ist wirklich in aktiver Entwicklung und Sie haben jetzt wirklich ja, also einen haben großen, es großen Schritt wieder ja. Was anderes, das habe ich jetzt aber noch nicht... In was für einer Sprache ist das geschrieben, weißt du das?
0: Um. Ich weiß, es jetzt nicht auswendig. Okay, aber es ist ich, plattformunabhängig. Hast du es gesagt. ist plattformunabhängig. Es gibt eine, und jetzt vor allem durch die HTML5-Version ist es sowieso. Ah, es gibt eine html 5 Ja, das genau. ist jetzt im Webbrowser. Du spielst es nur noch im Webbrowser. Ja, und äh, was es noch gibt, das habe ich noch nicht wirklich austesten können, ob es funktioniert, es sind jetzt auch so Bausteine drin, dass du die Webcam abfragst mhm. und dann, dass du eine Region von deiner Spielfläche sagst, ob da vor der Webcam eine Bewegung war. Also aller Wie, dass du vor der Webcam gibst, du wedelst du mit der Hand und damit könntest du dann einen Ping-Pong-Ball in deinem Spiel steuern, also ja. nice. so, so Sachen und, und was wie immer schon war, war eine Anbindung an Lego-Mindstorm dass also du hast dann Lego-Mindstorm mit Scratch programmieren können, wenn du wolltest ist und das haben sie jetzt auch ausgebaut.
1: Sind das Konzepte, die du jetzt sicherweise in deinen Kursen dann einbauen kannst? Ja,
0: Squatch setze ich immer ein, eher üblicherweise in der Probestunde. Also wenn mhm. Schüler zu Spielen programmieren kommen mhm. und schauen, ob sie einen Programmierkurs machen will, dann schaue ich einmal, wie sehr kommt der mit Squatch zurecht. Und
1: was sind ich jetzt auch so Sachen, die dafür praktisch werden jetzt für solche Kurse, also diese neuen Konzepte, oder sind die eigentlich schon für dich als profi an ist, ist das eher Zeug, das für Profi-Anwender interessant ist, was sie neu reingegeben haben, oder glaubst du, dass du das schon in deinen Kursen auch zur Anwendung bringen
0: kann? Ja, es kommt in meinen Kursen vor, aber ich mache nie reine Scratch-Kurse, okay. das, weil Scratch kannst, also da musst du dich schon blöd anstellen, dass du mehr als einen Tag über Scratch redest und dann okay. können es die Leute oder sie können es ja, nicht, nicht, das ist ja das Geniale dran. Ne? Mhm. Das, das wäre jetzt so, wenn ich einen Kurs anbiete zum Salzsteuer, Salzstreuer, Salzstreuer bedienen, das kann ich auch nicht einen drei Tageskurs draus machen. Ja. <lacht> ja. Aber okay. es, also Scratch wird profihafter und, und was was ich vermute, dass, dass dieses Konzept, dieses visuelle Programmieren vielleicht auch auf andere Programmiersprachen überschwappt oder auf andere Systeme, weil es meiner Meinung nach einfach eine extrem super Sache ist, um Programmieren zu lernen.
1: Ja, also generell zur Veranschaulichung, ich kann mich erinnern, dass wir auf der Uni schon auch ähm, so Programme verwendet haben, wo man Klassen zeichnet. java oder was? Ja, ja genau so. Ich weiß nicht mal wie die Software geheißen hat, aber wo man auch so Klassen zeichnen konnte irgendwie ja. mit verschiedenen äh, Variablen mhm. und den Beziehungen zu anderen ja. Objekten, die dir dann sozusagen schon ein bisschen Code rausgeneriert, ja. wo du dann deinen Code dann selber schriftlich einfügen kannst. Ja, muss man schauen und vielleicht tut sich wirklich was in dieser Richtung kann sein, wenn du meinst, dass da schon Fortschritte gemacht werden, ich bin da ein bisschen vom Schuss muss man, vielleicht weiß der Johnny ja was der ist ja zumindest, bei ist Java Programmierer, vielleicht ja. hat er da es mehr Einblick. Es war ja bei,
0: von Android hat es ja den App Inventor gegeben oder sowas, ah, und ja, der hat auch genau. dieses
1: Konzept gehabt Stimmt, und die haben jetzt glaube ich auch noch ein, eine neue Software rausgebracht wo man äh, ziemlich gut GUIs zusammenstoppeln kann aber das weiß ich nicht, das ist der Teil, den ich von der Google.io nicht gesehen habe, nämlich ich glaube, wenn sie es bei der EU gebracht haben. Ja, Scratch. Uh, und ich wollte noch erzählen, eben gerade über die google EU. Uh, da hatte ich eigentlich Abendprogramm und uh, aber deswegen, aber mir wurde abgesagt und deswegen habe ich, weiß nicht, die, letzte, die letzten eineinhalb Stunden, zwei Stunden habe ich gesehen. Die hat länger gedauert. Also ich habe glaube ich ungefähr 60 Prozent davon gesehen. Und hast von du diesen Google.io. Teil
0: gesehen, der in den Medien war, wo jetzt der Vorsitzende die Fragen beantwortet hat? Das war hat, am Ende
1: der Larry Page, <lacht> äh, groß äh, auf Google Plus äh, gepostet hat, wegen seiner so Stimmbandlähmung. Das hat man auch deutlich gemerkt, finde ich, obwohl mm. das in der Presse jetzt nicht so rübergekommen ist, dass er angegriffen war. Und ja, ich war von dieser Google I.O. überhaupt nicht begeistert. Ja. Also Ich habe es mir vor, voriges Jahr angeschaut und eigentlich nur so aus Halbfahrtigkeit. Und da war... Da war es irgendwie lustiger, aber auch deswegen, weil sie halt relativ viel Hardware vorgestellt haben. Okay. Da haben sie das Handy vorgestellt, mhm. die Tablets haben sie vorgestellt, ja. dieses komische Nexus Q, was dann im Endeffekt ein Sch- Schuss ins Rohr war, aber da hat sich was getan. Jetzt ist es halt, wenn man es sich anschaut, vom Design her wie eine, naja, wie so eine Apple-Präsentation. Du hast halt vielleicht mehr Gesichter, äh, mehr verschiedene Manager und Nerd- und Hipster-Gesichter und die erklären dir die ganzen Sachen. Und ich habe halt. Sie haben, ich habe halt, der Großteil war halt zum Beispiel erklären, wie toll Google Maps ist oder was neu an Google Plus ist. Das kann ich mir anschauen, aber das hat mich jetzt persönlich nicht so angesprochen. Mhm. Ein Detail, das können wir vielleicht erwähnen, wir machen halt, glaube ich, eh nicht so Themen dies. das müssen wir ins nächste Hilfen, aber der Johnny hat nämlich noch reingeschrieben, das fand ich auch eine bemerkenswerte News, dass es von Samsung Galaxy S4, diesem, neu, diesem mhm. relativ neuen Flaggschiff von Samsung, wird es jetzt eine Version geben, wo ein unangepasstes Android drauf ist. Also man muss wissen, Samsung passt diese Android-Software, die von Google kommt, stark an auch um ihre eigene Marke zu schärfen und das wird aber nicht von allen vornehmlich von technisch versierten Leuten nicht gern gesehen. Mhm. Warum? Weil, wenn Google ein neues Update rausbringt, braucht Samsung relativ lang, um das rauszubringen, wenn sie es überhaupt machen. Mhm. Also das ist immer so eine Zitterpartie. Und da haben sie jetzt rausgebracht, eben oder kommt jetzt raus eine Version, wo ein unangepasstes Android drauf ist, wo der Johnny gefragt hat, irgendwie, naja, wie wird sich jetzt jemand noch irgendwann ähm, die normale Samsung-Version mhm. kaufen? Ich sage jetzt mal so rein persönlicher Meinung. Ich glaube ja, weil es in der breiten Öffentlichkeit nicht gesehen wird, was da der Unterschied ist. Die Menschen machen sich, glaube ich, jetzt noch nicht so große Gedanken darüber. Wir schon irgendwie. Ja, klar, wollen es haben. Aber also es gibt ein neues Markt. Also was haben Sie präsentiert? Dieses Google Plus, was eh schon ein bisschen bekrittelt mhm. wurde von Florian. Der hat das gar nicht codiert. Der hat gemeint, warum habt ihr Google Plus ruiniert ja, Google mit Plus, der mehreren Spalten? Getan, ja. Also ich es, ja. Ich, ich weiß nicht. Ich sehe jetzt da schon ein bisschen mehr tut es rumwackeln und mhm. man kann Kärtchen hin und her klappen, erschließt mir nicht die große, die große Revolution. Die Google Maps, ja, ist, ist mir klar, ist total wichtig strategisch für Apple, ah, für, Apple für Google, für ja. Apple ah, für alle einfach das neue, das, das mhm. Ding, wo sie gut sein müssen. War aber jetzt zum Zuschauen, fand ich einfach schnarchlangweilig die gesamte Veranstaltung. Okay. Und am Ende der Larry Page hat gut gesprochen, an und für sich, was einfach total enttäuschend war, fand ich einfach die Fragen, die gestellt worden sind, war nicht zu die zahm, oder? viel zu zahm. Man muss nicht mal kritisch sein, aber es waren halt so Fragen wie: Ja, und wie sehen Sie das mit der Konkurrenz zu anderen Unternehmen mhm. und so? Und der Larry Page tut sich in dieser Rolle natürlich leicht. Er sagt. Mhm wir wollen keine Konkurrenz, wir mhm. haben lieber Kooperation. Mhm. Und ich mag dieses Schachspielen und Verklagen nicht und so. Aber das, da ist ja kein Beef, also da ja, ist ja, ja. nichts, woran ich mich jetzt... Äh ja, das, das war eigentlich alles in allem fand ich die Google-Io unspannend und deswegen Bestand. muss man auch nicht, glaube ich, länger drüber reden, wer es will, was selber anschauen, Randbemerkung kann man noch machen der Livestream, vielleicht hat es an mir gehangen ich möchte jetzt, äh, aber der war furchtbar schlecht okay. <lacht> er ist laufend abgebrochen Ja, naja, wie es halt so ist jetzt ein Ticket gekauft und wärst drüber
0: geflogen
1: ne? <lacht> ja genau, dann hätte ich jetzt wenigstens ein Pixel und da könnte ich mir ein Ubuntu drauf spielen, das hätte hätt ich vielleicht eh nicht ungern
0: Ich möchte noch abschließen mit einem Literaturtipp.
1: Ah, okay.
0: Also äh, Es ist 2009 ein Buch rausgekommen von Niles Strauss. Das ist ein Autor, den ich sehr mag. Und das heißt Emergency. Und das habe ich jetzt vor kurzem noch einmal zum zweiten Mal gelesen. Und jetzt möchte ich es rezensieren, weil es einfach sehr gut ist und eigentlich auch sehr weit in die Zukunft geschaut hat. Niles Strauss ist ein Musikjournalist. Er lebt davon, dass er so Musiker interviewt für, ich glaube, den New Yorker oder in seinem Szeneblatt in Amerika. Okay. Er hat ein äh, Buch herausgegeben, das heißt The Game und das ist recht abstrus, äh, von, also er, er geht da herum mit so NLP-Freaks, die, die versuchen durch NLP-Techniken Frauen aufzureißen und mit ihnen Beziehung kriegen, die sie sonst nicht haben würden, weil sie mhm. eine hoffnungslose computer sind das <lacht> und das war recht lustig geschrieben und über seine Bücher, also er schreibt Real Life, also er schreibt Sachen, die er echt erlebt, das also ist nicht sehr gefaked, das ist auch der besondere Reiz daran mhm. und er hat einfach eine Art, dass die größten Unsympathler und Psychopathen und seltsame und, und äh, schrägen Typen, die es halt in Amerika gibt, dass er auf die eingeht und, und das, dass man merkt, also die sind zwar an sich unsympathisch, aber dadurch, dass er versucht, sie zu verstehen und so, lebst du sozusagen mit. Also mhm. es ist also,
1: Spannend zu lesen. Ja, also kurzweilig.
0: Kurzweilig und hier geht es jetzt darum, er hat also man erfährt nicht genau wie, aber auf jeden Fall hat er das Gefühl, dass Amerika den Bach runtergeht und dass die Apokalypse kommt und dass er sich vorbereiten muss mhm. auf den Tag danach, wenn alles zusammenbricht. Also vielleicht hat er zu viele Katastrophenfilme gesehen oder es ist also es ist 2009 rausgekommen es fällt da gerade rein die ähm, New Orleans, die, die Überschwemmung nicht Kat- wirbelsturm Katrina. Mhm, ja. Ja, also diese Sachen äh, fallen rein und, und die Ende der Bush-Ära, also, okay. die, also ja. es war jetzt nicht, nicht so weit hergeholt ne? mhm. und dieses, diese, wie soll man sagen, gesellschaftliche Grundströmung, dass, dass es eher gegeneinander geht und eher schlechter wird, was ja auch mit der Finanzkrise jetzt nicht so äh, haben wir wieder die äh, falsch in war, der ja? Ja, man muss das jetzt halt sagen, okay, das Buch ist jetzt schon vier Jahre alt. Ne? Aber er er liegt nicht so ganz falsch. Und das Lustige ist halt, er hat diese Fähigkeit, dass er er sich total halt auf irgendwelche Nazis, also auf irgendwelche verrückten Leute einlässt und das auch... auch nicht sehr äh, hin- kritisch hinterfragt, sondern halt er jammert dann schon, weil er sich blöd fühlt, aber er, er macht halt total, was die ihm sagen und, und geht von einer seltsamen Gruppe zur nächsten, okay. weil er wahrscheinlich geübt ist, halt beruflich mit äh, Musikern und Künstlern umzugehen, die auch alle ein bisschen Außerhalb
2: seltsam sind und, und, und er hat halt Spektrums. die Fähigkeit,
0: dass er sich mit denen befreundet und so. Ne? Und das schreibt er so lieb, also sein Problem ist, er ist klein und schmächtig und totale Großstadtpflanze in Chicago aufgewachsen und kann nicht einmal selber ein Feuer machen, geschweige denn einen, einen Wasser Hahn reparieren. Also er, wenn, wenn irgendwie die Zivilisation zusammenbricht, hat er das Gefühl, er wird gegessen von den anderen hungenden Massen. Schön und er wäre so, wär so gern lieber einer von denen, die überlebt und, die, mhm. und halt dann irgendwie Vorteile hat. Und was macht er? Also zuerst einmal versucht er sich einen anderen Pass zu holen von einem anderen Land und so. Und das ist schon einmal urschwierig. Da kommt übrigens Österreich vor, das muss zur Zeit der blau-schwarzen Regierung gewesen sein, weil da schreibt er ein, ein Bankerkollege empfiehlt, denen, ja in Österreich brauchst du nur was zahlen und du kriegst einen österreichischen Pass. Mhm. <lacht> und, und da gibt es so in der Szene, also die Leute, die wirklich Geld haben und so, die haben natürlich alle ihr, ihre Bookout-Destination De- und ihre Reservepass, also die Elite, die hat schon vorgesorgt und hat in, das beschreibt er noch so cool die haben wirklich Lebensmittelvorräte und Geld und Waffen in anderen Staaten in, an, auf Inseln verbunkert, irgendwo wo sie dann hinfahren und, und so, weil sie wissen genau, die Zivilisation wird zusammenkrachen.
1: Äh, gibt es auch einen Ausdruck für dieses CD Prepper?
0: Ja, 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 gibt es mehrere. Und er, er, er geht natürlich wie eine Hure zu jeder von diesen Szenen und vergleicht die miteinander. Okay. Und auf jeden Fall, äh, ja, bei den Preppern, also er, er schafft es dann, glaube ich, nach jahrelangen Bemühungen, sich auf irgendeiner Insel, äh, St. Kitt oder so einer Karibik-Insel, okay. schafft er sich dann einen Pass zu organisieren. Aber da, da legen sie ihn auch rein. Und dann hat er immer wieder Angst, dass er da so schmierigen Typen, da sein ganzes Geld kippt und sich zu Hause verschuldet. Weg, die ganze ja. Familie greift sich am Kopf und so und findet ihn seltsam. Und das ist halt lustig zum Lesen. Und er steigert sich aber immer mehr rein. Und so, und nimmt das <lacht> ernst. Und okay, das andere, was er macht, dann merkt er, okay, so schnell geht das nicht mit, der, also dass er andere Staatsbürgerschaft hat, dann will er sein Geld in die Schweiz gehen. Die Schweizer, die Schweizer sagen ihm dann, ja, als von US-Leuten dürfen es kein Konto aufmachen. Und so und dann ist er ganz also konsterniert, er hat glaubt, ja, er ist in einer internationalen Welt und jetzt, die wollen ihn nicht und so, sie wollen sein Geld nicht. Das ist ganz fertig. Ne? dann äh, redet er mit so äh, Typen, die die Waffen horten und, und so Trainings abhalten für Überleben in der so Wildnis. paramilitärisch. Ja, ja, das <lacht> ich damit also das wäre bei uns der da, Strache in seiner Jugend ein mhm. neonazi äh, kampftruppen aber noch ärger halt und vielleicht mhm. ohne Nazi, aber noch, noch ein bisschen seltsamer. Ja. Und, und die, ja, die, die, äh, da gibt es dann so eigene Trainings, die abgehalten werden, wie du, du eine Woche lang ohne, ohne Zivilisation lebst und wie du selber Tiere schlachtest und so. Das Buch fängt auch so an, dass eine die Ziege schlachten muss. Und hm. die schaut ihn dann an und er verliebt sich also natürlich in die Ziege. Welt, ja, super die bizarre. Apokalypse ja. ja.
1: schrauben ja. an die Baldige. Und das genau,
0: und, und er, er Und das Schöne ist halt, er ist halt die super Stadtpflanze. Also er hat überhaupt mhm. keinen. Dann muss er Zelten pinkelt sich an, weil er das Blöd ist, das Zelt gescheit aufzubauen und so. Und also
1: ein bizarrer Bericht. Ja, ja,
0: und, und aber irgendwie liebenswert, obwohl das okay. Thema sau ernst ist und, und, und sehr mhm. schlecht. Und das Schöne ist halt, ähm, also bei allen diesen Gruppen wird er nicht wirklich glücklich. Also er lernt zwar überall was und schreibt das brav auf und macht so Checklisten, so amerikanmäßig, aber er, er, er merkt, das sind nicht seine Leute. Und am Schluss landet er dann in Los Angeles, ich glaube, weil er dort eh wohnt oder so und fängt dann an mit dem örtlichen Zivilschutz, also was bei uns das, das Freiwillige Rote Kreuz ist. Einfach dorthin zu gehen, weil ihm irgendwelche anderen Verrückten gesagt haben, ja, du musst von denen einen Pass und eine Uniform kriegen. Da gibt es so, ich bin Helfer mhm. vom Katastrophenschutz, weil dann, wenn das Erdbeben kommt und, und die kommst Katastrophe, dann kommst du durch die Straßensperren durch, wenn du diese Uniform hast. Und wenn er schon dort ist, dann macht er auch einen Erste-Hilfe-Kurs und das taugt ihm dann. Auch. Irgendwie zum ersten Mal macht er was Greifbares, okay. was nützlich. Oh, das ist
1: eigentlich ein schönes, ein schönes Ressentier. Ja, ja.
0: Und dann, dann ist das so eine dass Spirale. Dadurch, dass er sich jetzt da, dass er da wirklich Freunde findet und, und sich akzeptiert fühlt und dann fährt er noch so freiwillig auf Einsätze, wo ja, sinnvolleren Organisation. Hat er in ja, Dann akzeptiert er auch die Gesellschaft, was alle diese Crazy-Typen äh, nicht tun. Die, die haben, sagen, sie arbeiten gegen die Gesellschaft oder die Gesellschaft kann, kann dir nicht helfen. Du musst dir selber helfen. Deshalb brauchst du Sturmgewehre mit extra großen Magazinen, um die hungrigen Massen aus der Stadt von ich deinem Farmhaus wechseln. Zu halten, ja. und, und dann äh, besorgt er sich auch eine Waffenkarte, glaube ich, weil, weil er keine Angst mehr hat vor den Airport-Controls, weil er sich halt registrieren hat lassen. Es gibt in den USA kein Meldesystem so irgendwie seltsam. Und, und er macht dann halt auch in St. Tit, also in seiner Karibikinsel, fragt er dann auch, ob es da so eine Katastrophenhilfe Hilfe, Einheit gibt und stellt sich auch dort vor okay. und er, er akzeptiert sozusagen die Gesellschaft. Man hätte das natürlich auch auf zwei na Seiten schön. zusammen. Na, können. Na, das muss man Aber ja, klar, das ist ein, ein sehr schöner Weg eigentlich. Ne? Cool und ja.
1: Bis jetzt rausgekommen? Ist das ein aktuelles? Nein,
0: nein, also 2009, 2010 2009. ist das Taschenbuch rausgekommen. Okay. Aber ich kann es immer noch empfehlen. Es ist sogar mhm. jetzt eigentlich im, im Rückblick sogar lustiger, weil sie ja auch... Also das Buch hört dann auf, dass sie auf der Karibikinsel feiern, den obama wahlsieg ja. Und haben halt Hoffnung und so. Aber wenn man es jetzt eigentlich betrachtet, geht es mit Amerika ja doch nicht bergauf. Ne? Also Ich glaube, er, hat, er, hat, er war sehr feinfühlig. Er hat einen gesellschaftlichen Trend eigentlich gut erkannt, mhm. nur halt ein bisschen ernster genommen als andere. Ja, die Prepper
1: werden, und zumindest diese, diese Szene wird, man merkt ja immer daran, dass wenn etwas bei den Simpsons vorgekommen ja. ist, ist es im Mainstream angekommen. Ja, ja. Es gibt, es gibt es gibt auch, mittlerweile ja. eine Folge, die genau auch dieses Szenario, wo sie breppen, wo, sie breppen, ja. Ja, genau. Oder Aber, wo man natürlich drauf ja. eingibt. Ja, Aber es ja. gibt halt
0: noch viel ärgere Typen, so Typen, die wirklich die dich ausbilden, dass du nur mit einem Messer Alles. Äh, in der Großstadt überlebst und so Zeugs halt...
1: Ja.
0: Aber mir, also ich habe sehr, es sehr nett gefunden So ein Wesen mhm. Also eigentlich eine, eine Empfehlung ja. Ja, Es sind auch so nette Comics drinnen Wo so nützliche Tipps sind Wie man zum Beispiel so Plastik Handfesseln löst und so Was man halt so braucht
1: <lacht> Natürlich <lacht> Na Nett, nice Uh, ja, ich habe auch gelesen, aber das werde ich glaube ich das nächste Mal erzählen. Ja. Ich bin schon ein bisschen ausgequatscht. Im Birtaucher Podcast 106. Im Podcast Nummer 106. Ganz unnördig, weil ich ja zurzeit im Lesen auf unnördige Literatur stehe. Habe ich von der Eva Menasse Quasi-Kristalle gelesen, mhm. einen aktuellen Roman. Werde ich aber das nächste Mal erzählen. Jetzt kurz zum Abschluss, weil es mir noch eingefallen ist und ich mich furchtbar ärgern würde, wenn ich es nicht in diesem Podcast untergebracht hätte. Einen Vortrag möchte ich noch erwähnen, den ich sehr ja. amüsant fand bei der Republika, ähm, war vom Linus Neumann, das ist jemand, der auch für Netzpolitik.org mhm. schreibt, vor ähm, auf Twitter, mhm. hat einen Vortrag gehalten über Trollforschung. Ähm, der hat nämlich folgendes gemacht, es gibt ja so einen äh, bekannten ccc den Fefe, der einen Blog betreibt, Fefes Blog, wo ja, Verschwörungstheorien mhm. und andere, äh, sagen wir mal, gesellschaftliche, wo sich die Gesellschaft aufreibt daran. Aus diesem Grund hat der Fefe selber die Kommentare auf seinem Blog abgedreht. Mhm. Der Linus Neumann hat einen eigenen, eine eigene Seite eröffnet: äh, Kommentare zu Fefe's Blog. Also ich weiß es nicht genau, wie die Urdel so heißt, aber. Ja, genau. <lacht> der wird von Fefe auch die Trollgrube genannt. <lacht> Und dort haben sie, können die Leute die Artikel kommentieren. Und und, ja, und sie haben dann verschiedene statistische Verfahren angewendet mhm. und haben analysiert, wie groß ist das Level der Schimpfworte, wie, mhm. wie, ja, ja. wie versteigert sich das im okay, Lauf, ja, ja. wie groß ist der Informationsgehalt eines Postings. Das fand ich übrigens mhm. ganz lustig. Da haben sie sich eine komplett simple nerd einfallen lassen. Sie haben nämlich einfach ein Posting genommen als Text mhm. und gezippt, und je kleiner das ZIP war, desto weniger der Informationsgehalt. Ach so, weil es regulär <lacht> ist. Ja, genau. Also so haben sie das mhm. angeschaut. Und sie haben dann auch entwickelt einen, ähm, weil es gibt ja auch, er hat gemeint, er möchte es jetzt nicht, das ist gar kein so fieses Projekt. Es mhm. gibt auch Leute, die durchaus ernsthaft diskutieren mhm. wollen. Und sie haben deswegen so eine Art Nerd, äh, nicht Nerd, sondern einen ähm, Trollfilter entwickelt. So mhm. Leute, die besonders viel trollen, da haben sie mhm. die statistischen Verfahren präsentiert oder so. Da haben sie so eingerichtet, ähm, dass äh, vom Posten eines, 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 also Post eines Kommentars muss ein Capture eingeben. Und bei Trollen. Äh, ist auch dieses Capture ja. zu lösen, nur egal, was sie eingeben, auch wenn es richtig ist, es wird als negativ erkannt. <lacht> Böse. Diese und nach dem, mal, nach dem fünften mhm. Mal nach dem fünften sind die dann weg. Also das ist auch ein Vortrag, wenn wir auch verlinken, und mhm. der ist sehr amüsant und flott, glaube ich, nur eine halbe Stunde einen, oder so. Ich möchte eine eigene gut.
0: YouTube-Show, wo man von Webcam die Gesichter sieht, von den Trollen, wie sie das Capture nicht ich lösen können. gerade ärgern so mit <lacht> ja. beiden
1: Fäusten auf die Tastatur. Ja. Das ist noch so als letzte kleine Randnotiz, ich glaube, jetzt können wir den Podcast langsam Tja, schließen, dann rufen oder? wir
0: auf, uns nächstes Mal zu besuchen, auf das wir nicht nur zu zweit sind, nämlich am 27. Mai mhm, Stimmt das Müsste so Montag. weit sein. Also auf jeden Fall nächsten Montag, 19.30 Uhr, Altes AKH, Innenhof 2, vor dem Hörsaalzentrum.
1: Das wird lustig. Ja, dann äh, schöne, schöne, ja genau, bis zum nächsten Mal und äh, schönen Sommerabende. Hoffentlich wird, wird das Klima äh, noch ein bisschen wärmer. Und, und Danke fürs Zuhören. Bis dann.